0: Hola. Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 15 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la Ciudad de La Paz. Nos acompaña Javier Zárate Tabor. Les agradecemos a todas y todos ustedes quienes nos sintonizan en Hispanoamérica y en España a través de la plataforma en vivo red.radiolibre.cc. Igualmente, Saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En contexto 1, nos acercaremos a la quiebra de un par de bancos en los Estados Unidos que han generado gran temor a nivel global ante la posibilidad de una nueva crisis económica financiera. En lo que estamos viendo nos acercaremos a Georgia, una ex república soviética, para conocer lo que acontece en su pretensión de acercarse a Rusia. Escucharemos las noticias de las Naciones Unidas a través de su servicio de radio. Y en la sección lo que estamos viendo, volveremos a la Unión Europea, que ha decidido revisar su normativa para acceder a materiales raros y
1: escasos.
0: Les recordamos que nos pueden acompañar también a través de nuestra página web en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta en Geopolítica y a través de Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. preponémonos entonces para iniciar este programa. Así funciona el capitalismo. Fueron palabras utilizadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para tratar de controlar la crisis económica financiera que se inició en los últimos días y a la que nos referíamos ya en el último programa. Un banco, Silicon Valley, ubicado en el estado de California y en el que la mayor cantidad de inversionistas y ahorristas estaban vinculados precisamente al negocio de las tecnológicas inició un grave proceso, una grave escalada de devolución de dinero que no le permitió recuperar al punto que el día viernes después de que Horas antes había perdido un 60% de su valor. Fue intervenida por autoridades regulatorias del gobierno de los Estados Unidos y de esa manera se trató de controlar el, el problema con este banco en particular que contagió al menos a unos segundo y que puso en riesgo a otros bancos regionales, bancos relativamente pequeños en los Estados Unidos, pero también a otros bancos en varias partes del mundo, Asia, Europa y bancos grandes de los Estados Unidos. La intervención de las autoridades regulatorias ha decidido cubrir a los ahorristas, es decir, a las personas que tenían ahorros guardados en este banco, pero no hacía los bonistas o in e inversores que habían puesto dinero en este banco. A ellos precisamente iba el anuncio del presidente en el entendido de que aquellos accionistas o compradores de bonos habían asumido un riesgo a sabiendas, es un riesgo el incorporarse a negocios, y habían perdido el dinero con lo cual sentenciaba así funciona el capitalismo obviamente la situación no es sencilla todavía y aún hay mucho miedo a nivel global sobre lo que eventualmente podría suceder al menos hay un segundo banco que ha quebrado el Signature Bank hay otros que están aún pendientes de eh, solución y se han iniciado una serie de investigaciones por parte de autoridades regulatorias por el hecho de que habrían pasado varias cuestiones atípicas al temor más reciente que se tenía respecto a una réplica, a una segunda vez que pudiese pasar una crisis tan profunda como la acontecida en el año 2008. ¿Qué sucedió? Por lo menos es lo que se conoce hasta ahora. El Silicon Valley Bank la entidad que acaba de caer. Era un banco bastante grande. Estaba, se fundó hace muchos años, en 1983, su sede era Santa Clara, en California, en pleno Silicon Valley, y creció hasta convertirse en el decimosexto banco más grande de los Estados Unidos por los activos que tenía. Contrariamente a lo que sucedía en 2008 con la quiebra de Mutual Washington, Lehman Brothers y otros bancos, en este caso el Silicon Valley Bank invirtió buena parte del capital que tenía de una importante cantidad de ahorros que se le fueron depositando en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son inversiones seguras pero a largo plazo. Y no como había sucedido hace varios años en inversiones contaminadas, inversiones en muchos casos vinculadas a capitales eh, eh, basura, que habían sido recalificadas de varias maneras y en varias ocasiones, lo que generó evidentemente que en determinado momento cuando la burbuja eh, estalló, muy vinculada además a cuestiones eh, inmobiliarias... Decenas de bancos en el mundo, centenares de bancos en realidad en el mundo, se quedaron frente a inversiones por completo y No era el caso de Silicon Valley, por el hecho de que había invertido en bonos que son seguros, están garantizados por la garantía soberana misma de los bancos. Pero lo que sucedió en este caso es que con las medidas que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a asumir, la Reserva Federal en concreto, comenzó a asumir en los últimos meses para incrementar los intereses y con eso tratar de frenar un consumo exagerado que de acuerdo a su análisis estaba promoviendo niveles inflacionarios muy complejos, muy elevados, que necesitaban ser controlados, se produjo la necesidad de Varias de los, varios de los ahorristas y de las empresas que ahorraban en este banco de acceder a recursos, a sus ahorros. Entonces comenzaron a retirar recursos del banco, lo cual generó el problema para este banco en particular, ya que no podía acceder a los recursos. No tenía la cantidad de suficiente de liquidez para poder atender a toda la gente que comenzó a retirar en un principio por necesidad y en un segundo momento, la semana pasada fundamentalmente, por miedo a que la entidad caiga. Que vino acompañado del anuncio del mismo banco de que necesitaba asumir una acción de emergencia, y por eso había puesto un plan de, venta de, acciones, de, bueno, de emisión de acciones y venta, y luego un plan desesperado de venta de la entidad que, definitivamente no le funcionó y que derivó en que el banco pierda por completo liquidez se derrumbe, en su, se derrumbe su capital accionario y de esa manera las autoridades regulatorias intervengan la segunda cuestión estaba vinculada al hecho de que las autoridades del banco días antes habían vendido parte, algunas autoridades habían vendido parte de sus capitales accionarios, lo que generó también una sospecha de que eventualmente estas autoridades podían tener algún tipo de información privilegiada que hubiese salvado sus inversiones en detrimento del capital accionario. Todas estas cuestiones están siendo sometidas a revisión de autoridades regulatorias, una revisión eh, legal instruida desde el gobierno nacional, desde el gobierno federal, más bien, de los Estados Unidos, y se espera que los resultados puedan tenerse en mayo. En todo caso, el gobierno federal ha garantizado que los ahorristas tienen garantizados el acceso a sus ahorros. Pareciera que el problema generado por ese inconveniente se ha detenido a nivel global. La mayor parte de los bancos que perdieron el viernes pasado y el lunes recién eh, eh, pasado de esa semana, ya el martes comenzaron a recuperar parte de esas pérdidas y en general las bolsas mostraron un freno de lo que eh, acontecía. Sin embargo, la mayor parte de los economistas, si bien muestran o señalan que hay muchas diferencias con la crisis del 2008, se muestran todavía recelosos sobre cómo va a evolucionar esta crisis en las siguientes semanas para ver que no suceda algo tan grave como lo ha acontecido hace 15 años. Esto es En Geopolítica,
1: un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. Y en Instagram, como en Geopolítica21.
0: Sueño Georgiano. Georgia es un pequeño país que formaba parte antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiene poco más de 3 millones de personas. Y en los últimos 30 años, en general, manifestó su intención de acercarse a la Unión Europea, de formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que después de la invasión rusa ha resucitado. Revivido, al menos, como varias veces lo hemos planteado. Sin embargo, a la vez, también ha manifestado una cercanía a Rusia gran potencia de la Unión Soviética que la ha ubicado en un espacio dividido entre esos dos espacios que actualmente están en La semana pasada esa situación ha sufrido uno de los momentos de mayor crisis por el hecho que el gobierno que es conducido por un partido político, que se denomina Sueño Georgiano, encabezado por el primer ministro Irakli Yaribashvili, pretendió hacer aprobar una norma, la ley de los agentes extranjeros, que está inspirada por completo en una, en una norma de, muy similar rusa, implantada en 2012 que básicamente establecía multas y penas de hasta cinco años de prisión para medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, activistas individuales y otros que recibieran de fuera del país al menos el 20% de los fondos o otro tipo de recursos que pudiesen utilizar en sus acciones. Esa norma generó decenas, centenares de personas en Rusia se han eh, encarceladas, se cierran medios independientes, se cierran organizaciones no gubernamentales, etcétera, como una manera de controlar desde el gobierno de Putin a esos sujetos que se convertían en incómodos para el régimen. Esa ha sido, entre otras, la norma que permitió encarcelar, por ejemplo, al principal opositor eh, eh, de Putin, que inclusive llegó a ser eh, envenenado y estuvo al borde de la muerte y que actualmente cumplió una pena de prisión de varios. La presión en la calle, que generó la pretensión en Georgia de, de aprobarse esta norma, provocó una serie de manifestaciones, en muchos casos bastante violentas y numerosas, que la policía reprimió, pero que no pudo eliminar. Y el viernes, el gobierno decidió anunciar el retiro de la arma. Se espera que en los siguientes meses se la pueda presentar de una manera distinta. Por el hecho de que hay una pretensión de cercanía muy fuerte en Georgia, por ejemplo, no se ha sumado a las decisiones de otros gobiernos de aceptar las sanciones en contra de Rusia y no se ha manifestado abiertamente a favor de Ucrania. Esto está muy vinculado, de acuerdo a varios analistas, a la presencia de una persona en concreto que sería quien es el que ostenta realmente el poder y que fue primer ministro de Georgia por unos meses el año 2012 va a fundar el señor georgiano va a ser elegido primer ministro pero en noviembre del 2013 poco tiempo después de transcurrido un año de ser primer ministro renunció a esa primera magistratura ...y él es... ...Itsina Ivanishvili. ...es un multimillonario. ...un que... ...nació... en Chorvila hace 67 años... ...un pueblo más o menos cercano... ...170 kilómetros de la capital de Georgia... Tiflis. ...era el menor de cinco hijos... ...en una entrevista que dio... ...en las elecciones de aquel entonces... ...a la revista Forbes... Manifestó que vivía en un hogar pobre, que no tenía muchas veces dinero ni siquiera para los calzados, que recién tuvo acceso en su casa a la electricidad cuando él tenía 8 años, que la primera radio que pudo tener lo tuvo a los 14, una historia dura. Complementó, completó sus estudios, se graduó de ingeniero y de economista y en 1984... Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba en pie, se fue a Moscú, a la capital. Ahí inició la fortuna vendiendo ordenadores y teléfonos. En 1990 pues, fue el año en que todo va a colapsar, va a fundar un banco y siete años después un gran conglomerado de empresas vinculadas a la metalurgia, Metal Invest. Vivió en Francia, en general hizo una gran fortuna y antes de presentarse a las elecciones y al el año 2012 renunció a la nacionalidad rusa que tenía supuestamente vendió por aproximadamente 6.400 millones de dólares toda su toda su fortuna y sus negocios en Rusia buscando desvincularse de la sombra de, de, de un Putin que obviamente ya dominaba en, en Rusia desde el año 2000 y eso le permitió ser elegido como primer ministro de Georgia además abanderando una opinión generalizada en Georgia de gran parte de la sociedad de querer formar parte de la Unión Europea esa opinión por lo visto ha cambiado y desde hace un momento gran parte de los analistas que se conocen de la situación de Georgia coinciden en el hecho de que este señor, Ivan Isvili, es quien efectivamente conduce la política desde la zona. Y que por lo tanto sí va a seguir insistiendo con la aprobación de esta norma y otras similares que le ayuden a acercarse, por lo menos temporalmente, mientras se termina de decidir qué es lo que va a suceder con Rusia, al régimen de Putin. Habrá que ver.
1: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Unos 7.200.000 venezolanos han salido de su país en los últimos años. Seis millones de ellos viven ahora en países de América Latina y el Caribe. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, han trabajado arduamente asistiendo a esos colectivos y a las comunidades que los acogen, implementando iniciativas de regularización y documentación para que tengan acceso a servicios básicos. Esta labor no ha terminado y requiere de la solidaridad internacional, recordaron este martes los organismos de la ONU, urgiendo a la comunidad de donantes a aumentar el apoyo tanto para los refugiados y migrantes como para las poblaciones que los acogen. Las agencias de la ONU subrayaron que el mundo no debe olvidarse de los migrantes y refugiados venezolanos frente a las otras crisis humanitarias que existen. Con el propósito de colocar la causa de esos venezolanos en la agenda internacional y buscar fondos para continuar los trabajos de asistencia y protección, la OIM y ACNUR copatrocinarán con el gobierno canadiense y la Unión Europea una conferencia internacional de alto nivel que tendrá lugar en Bruselas esta semana. En vísperas de la conferencia, la OIM divulgó un informe que argumenta que la falta de apoyo temprano para la integración puede provocar en los migrantes venezolanos disparidades socioeconómicas e influir negativamente en las generaciones futuras. El estudio está basado en más de 10.000 entrevistas con migrantes venezolanos realizadas en Perú, República Dominicana y Brasil para medir distintos aspectos de su integración. Entre los hallazgos de las entrevistas, la OIM destacó que las mujeres muestran porcentajes inferiores de integración que los hombres, independientemente del tiempo que hayan estado en el nuevo país, de su forma de ingreso y de su situación de empleo y nivel de educación. El organismo afirmó que las medidas de integración temprana deben adaptarse a las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad y sugirieron una serie de políticas y programas que podrían incluir, entre otras cosas, la regularización, el reconocimiento de habilidades y calificaciones, la capacitación, las oportunidades para la generación de ingresos y programas que aborden la salud mental, el bienestar, psicosocial y la cohesión social. Como consecuencia de 12 años de conflicto armado y el reciente terremoto, actualmente más de 12 millones de personas, o la mitad de la población, padecen inseguridad alimentaria en Siria, y 2.900.000 corren el riesgo de sufrir hambre, en tanto que la desnutrición aumenta y las tasas de retraso del crecimiento y desnutrición materna alcanzan niveles nunca vistos, alertó el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. El salario mensual promedio en Siria cubre apenas una cuarta parte de las necesidades alimentarias de una familia y la inflación continúa escalando, con los alimentos duplicando su precio en un año y costando 13 veces más que hace tres años. El director de país de esa agencia, Ken Crossley, explicó que si bien el PMA entrega asistencia alimentaria a 5 millones y medio de personas en Siria, una escasez de fondos podría obligarlo a reducir esa ayuda en el momento en que más lo necesita la población, por lo que solicitó un mínimo urgente de 400 millones de dólares para mantener sus operaciones a lo largo del año. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que 55 países no cuentan con los trabajadores sanitarios que les harían falta para alcanzar para 2030 la cobertura de salud universal planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia de COVID-19 y las interrupciones que esta generó en los servicios de sanidad dieron lugar a una demanda internacional de trabajadores del sector, impulsando la migración de estos hacia mercados con mejores salarios y dejando a sus países de origen en una situación más vulnerable. La OMS detalló que de 55 países que carecen de trabajadores suficientes, 37 están en África. La agencia de la ONU recalcó que los trabajadores de la salud son la columna vertebral de todos los sistemas de sanidad y llamó a todos los países a respetar las salvaguardias y el apoyo a la fuerza laboral sanitaria, que no prohíbe la contratación internacional, pero recomienda que los acuerdos de migración de trabajadores sanitarios sean de gobierno a gobierno y tengan en consideración los beneficios del sistema de salud de arreglo, tanto para los países de origen como para los de destino. Y hasta aquí la ONU en Minutos. Les habló Carla García. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI.
0: de tierras raras y demás. La Unión Europea ha decidido dar un fuerte golpe de timón. Hasta ahora, en Europa, la posibilidad de explotar tierras raras, minerales y otro tipo de insumos se había dificultado mucho por cuestiones salvaguardas de naturaleza ambiental y social, considerando que varios de los yacimientos tienen emplazamientos humanos cercanos o superficiales. En mérito a ello, las autorizaciones tanto para la explotación como todos los otros permisos que deben emitirse para que se pueda explotar recursos que están bajo el suelo se habían complicado de una manera enorme y podían tardar varios años en poderse conseguir o simplemente no autorizarse. Ante la realidad emergente de la invasión rusa a Ucrania, la acumulación de estos materiales por la China o otros países como Turquía y demás que tienen recursos acumulados bastante amplios, la Unión Europea ha anunciado que se van a asumir dos medidas en particular. Por un lado, la flexibilización de la normativa comunitaria que permita explotar estos recursos, los que sean accesibles en el continente europeo. Y en el segundo lugar, en invertir enormes sumas de dinero en establecer reservas estratégicas que disminuyan la dependencia del continente y de la Unión en general respecto a estos otros países que acumulan hasta ahora grandes reservas o explotaciones de distintos elementos. Este cambio de visión definitivamente es muy importante y a la vez peligroso desde un punto de vista ambiental porque obviamente se van a tener que alivianar las exigencias y eso va a significar seguramente un retroceso en los cuidados que el continente llevaba adelante. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que se inició en Estados Unidos, nos llevó a Georgia y a la Unión Europea, además de escuchar las noticias del Servicio de Radio de las Naciones Unidas. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos tanto en vivo como en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están... Se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. También a que nos puedan seguir en Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta en Geopolítica, Instagram con en Geopolítica21 y a que visiten nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolítica.podcast.gmail.com Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios, y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas yo me despido aquí los acompañó Javier Zarate Borges, desde la ciudad de La Paz en Bolivia les deseo un resto de feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión hasta la próxima